0: ...principes inzetten in een online wereld om meer conversie te
1: maken. Dit is de Growth Deep Dive podcast. Mijn naam is Jordi Bron, founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. En laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Een nieuwe aflevering van de Growth Deep Dive Podcast. En een speciale. Een aantal jaar geleden uh, las ik het boek Influence, influence of Invloed uh, van Robert Cialdini. En ja, eerlijk, ik was er echt uh, diep, diep, diep onder de indruk. Ik denk oprecht dat het het boek is waar ik het meest van geleerd heb. En daarom kijk ik ook zo uit naar uh, deze aflevering, want we gaan het hebben over online invloed. En dat doe ik met niemand minder dan Bas Wouters. Bas, welkom in de show.
0: Dank je, Jordi.
1: Bas, jij bent uh, persoonlijk namelijk getraind door dokter Robert Cialdini, himself. En je bent dus ook een CMCT, een Cialdini Method Certified Trainer. Dat zeg ik goed, hè?
0: Hele mond vol, maar het klopt helemaal.
1: Ja, ja nice. Leg even uit. Wat is dat en hoe ben je daarin terechtgekomen?
0: Um, wat het is, het is um, een titel die Robert Cialdini verstrekt, waar die uh, in ons voordeel vrij schaars mee is. Want er zijn maar twaalf CMCT's in de wereld op dit moment. En een CMCT is namens Robert Cialdini opgeleid en gemachtigd om uh, namens hem trainingen, consulting, uh, uit te voeren. Het interessante is, wat ik vaak uit de praktijk hoor... en ook in mijn opleiding nog heb gemerkt... veel mensen kennen het boek natuurlijk uh, van Robert Cialdini... en er zijn zes principes in het boek. Later heeft hij een zevende principe toegevoegd in ja. 2016. En het klinkt vrij simpel. Bijvoorbeeld wederkerigheid. Nou, Oké, okay, dat snap ik. Ik moet iets gaan geven. Ja. Maar... Wat wij altijd zoeken noemen we small-big. Small changes, big outcome. En dan moet je echt in de nuances van de gedragspsychologie van die principes weten te zijn, te onderzoeken en, en daar je oplossingen in te vinden. En daar zit het grote verschil. Mm -hmm. Wat ik, ik heb heel veel mensen in trainingen gehad die boek kennen, jarenlang met de principes werken en toch na die training de echte eye-opener pas hebben. Nu snap ik Waarom dingen bijvoorbeeld wel echt goed werkten. Maar ook waar ik nog de nuances niet volledig had. Ja. En, nou, Dat wordt als CMCT in je opleiding uh, wordt dat helemaal uh, aan je uitgelegd. Dan ga je dus uh, een aantal keer, dat duurt een jaar, en je gaat uh, vier keer daarvoor naar Amerika. En dan word je dus vier keer een week, één op één. Eigenlijk één op twee, want zijn rechterhand zit er ook bij door Robert
1: Cialdini uh, en zijn rechterhand getraind en opgeleid. Ja, en dan toch nog eventjes, eventjes één stap terug voor degenen die Cialdini niet kennen en het, uh, het boek niet gelezen hebben. Het boek is zes miljoen keer uh, verkocht volgens mij inmiddels, dus een redelijke bestseller zou je kunnen zeggen. Ja. Maar toch voor degenen die hem niet gelezen hebben, even een korte samenvatting.
0: Korte samenvatting, uh, Cialdini was eind jaren zeventig werd professor en toen ging hij onderzoek doen naar iets wat hem fascineerde, namelijk Waarom doe ik de dingen die ik doe? Die zijn namelijk niet altijd logisch dat ik die keuzes maak. Maar toen was al ongeveer 50 jaar wetenschappelijk onderzoek. En wat maakt Cialdini uniek? Hij dacht, ja, maar dat onderzoek is wetenschappelijk. Ik moet de echte wereld in. Dus Cialdini is drie jaar undercover gegaan. Toen noemde hij zich Bob Colden. En hij ging werken bij autoverkopers, PR-bureaus. Maar hij meldde zich ook aan bij sectes. Dat is natuurlijk veel beïnvloeding. Ja. Hij ging in het leger gaan werken om soldaten te recruiten. En na drie jaar had hij een hoop bevindingen die hij in het echte leven zag. Die koppelde ja. aan die wetenschap... En toen kwamen er zes universele principes uit... die over heel de wereld mensen dus overtuigen... om in jouw richting te bewegen. Die ja. Zes principes zijn wederkerigheid. Oftewel, als ik jou op mijn verjaardagsfeestje uitnodig... dan voel jij een druk om mij ook op jouw feestje uit te nodigen. Oh ja. Liking of sympathie, zoals we het vaak in Nederland zeggen. We zeggen een sneller ja tegen mensen die we leuk vinden.
1: Ja, dat is twee. Dus Eens wederkerigheid, sympathie...
0: Sympathie. Dan hebben we drie sociaal bewijs. Denk aan booking.com. Als duizend mensen zeggen het is een goed hotel, dan gaat er een shortcut in ons hoofd af die denkt dan zal het wel zo zijn. Ja, ja, ja. Sociaal bewijs. Nummer vier is autoriteit. We neigen blindelings... ...als autoriteiten te volgen... ...denk bijvoorbeeld aan de witte jas van de dokter... ...als ik vandaag in een ziekenhuis rond ga lopen... ...en ik trek een witte jas aan... ...en ik ga medisch advies geven... ...is de kans heel erg groot... ...dat mensen dat advies gaan opvolgen... Ja. ...alleen omdat ik een witte jas aan heb... ...ik zeg vaak... ...wie heeft ooit de diploma's van zijn huisarts opgevraagd? Ja... Niemand. Misschien heeft die, had hij wel een slecht punt op school voor de specifieke klachten waar jij daarmee zit. We weten het niet. Ja, inderdaad, daar vraag je niet naar. Nee, dat komt. Dus dat is ook een shortcut. Nou, dan hebben we dat is het vierde principe. Dan hebben we consistentie. Weet je, het spreken wie A zegt, moet ook B zeggen. Maar we hebben een interne druk om ons consistent te willen gedragen met wat we eerder hebben gezegd of gedaan. Ja. En schaarste... Nou, denk bijvoorbeeld aan Black Friday's overkomen waar je En ineens gaan we massaal spullen kopen... Omdat we vaak denken dat er een speciale deal te halen is op die ja. dag. Dus dat zijn zijn zes principes. En in 2016 voegde hij daar eenheid aan toe. En wat liking zegt... We zeggen sneller ja tegen iemand die we leuk vinden... Zegt eenheid... We zeggen sneller ja tegen mensen die bij ons horen. Dus denk ja. aan een gezin of we zijn allemaal Nederlanders... dan vinden we ineens dat we bij een groep horen. Ja. En die keuzes spelen zich dus onbewust af. En een belangrijke wetenschapper daarover is Daniel Kahneman. Die bewees in 2002, daar kreeg je een Nobelprijs voor... dat wij destijds 90% en vandaag de dag al 95% van al onze keuzes... met ons onbewuste, snelle stuk van ons brein maken. ja. En als wij vaak anderen proberen te overtuigen, dan zitten wij vaak heel, gaan we heel rationeel proberen die anderen te overtuigen. Maar dat is maar ja. de patiënt die de keuzes maakt. Dus je moet op een andere manier kijken om mensen in jouw richting te brengen. Uh,
1: thinking fast and slow gaat hier ook over. Yes, exact. Dat is zijn boek. Ja, ah, dat is ook echt de auteur waar je het over heb. Ja, dat is de oh, okay, oude... Oké, dat was het toch dat... wel slecht dan. Ik ken het principe namelijk. Ja, ja, ja. Okay. De auteur van dat boek is Daniel
0: Kahneman en die won in 2002 dus een Nobelprijs. En die veranderde eigenlijk de complete kijk op hoe hij keuzes maakte. Toen kreeg je ook in plaats van economics gingen we behavioral economics studeren. Wat oude economen altijd zeiden dat de mens een rationeel wezen is. Ja. Dat is dus bewezen... Dat dat helaas een beetje tegenvalt voor ons. Zo rationeel handelen we dus niet.
1: Ja, nee, oké. Okay. <laughs> hey, alright. En nou heet jouw boek Online-invloed. Ja. Dus hoe pas je de Cialdini-principes toe online en dus voornamelijk op je website? Zo interpreteer ik je titel.
0: Ja, dat is een deels goede interpretatie, want dat is een onderdeel van ons boek. Maar we gaan eigenlijk vanuit een grotere kapstok denken, namelijk vanuit het FOC-behavior-model. We hebben drie wetenschappers inderdaad, die we in de, in de, we hebben in de inleiding toelichten. Daarvan hebben we al twee genoemd. Daniel Kahneman, hoe maken wij keuzes? Cialdini, grondlegger van toepasbare overtuigingspsychologie... Ja. Bijvoorbeeld hij is verantwoordelijk geweest voor de verkiezingscampagnes van Barack Obama in 2008-2012. Ja. Deze sporen dus wel verdiend. En het de derde is BJ Fogg. En BJ Fogg wordt geroemd, net als Cialdini, om complexe wetenschap simpel te maken, zodat wij het ook toepasbaar kunnen krijgen. En hij heeft een model ontwikkeld, wat heel ingewikkelde onderzoek heeft in een simpel model, wat het Fogg behavior model is. En dat model verklaart gedrag. Wat heel
1: interessant... Sorry, wil je vragen, Jordi? Nou, ik wou zeggen... Fok, je gaat het nog uitleggen, denk ik. Ja. ja. Dan laat ik je aan woord.
0: Top. <laughs> ik, een model inderdaad verklaart gedrag. En wat heel interessant is... dat er drie componenten nodig zijn... om gedrag te realiseren. En één component is motivatie. En daar hebben we het met Cialdini over. Ik kan laag gemotiveerd zijn om iets te doen... of erg hoog gemotiveerd zijn... Ja. Zoals iedereen zal begrijpen, als ik hoog gemotiveerd ben om iets te doen, is de kans groter dat ik het ga doen. Maar die andere twee factoren, dat openen eigenlijk de deur naar ons boek. Dat is namelijk, de tweede factor is ability. Hoe makkelijk is het gedrag dat ik vraag aan de ander? Ja. En in zijn model zie je dan een actielijn. En dan komt de derde factor en dat is een prompt. En een prompt is niks anders dan hetgeen wat om het gedrag vraagt. En denk bijvoorbeeld aan online. Wat is dan een prompt? Bijvoorbeeld een knop die prompt mij om erop te klikken. Een formulier ja. prompt mij om het in te vullen. Een headline prompt mij om iets te gaan lezen. Ja. Een foc claimt dat wij als mensen... Claimt hij, dat bewijst je uit onderzoek, dat wij als mensen maar weinig dingen uit onszelf doen, want hij noemt gedachten ook een prompt. Dus er is altijd iets wat gedrag in gang zet. Mm -hmm. Dan kunnen we uit die kapstok dus gaan kijken en dan zegt hij dus, oké, okay, als iemand laag gemotiveerd is, en het is ook nog heel moeilijk wat je vraagt, is de kans niet heel dat diegene gaat doen wat jij wilt. Maar als we heel hoog gemotiveerd zijn, denk bijvoorbeeld... ik wil kaartjes kopen voor mijn favoriete band... maar die website die loopt continu vast. Dus het is ja. heel moeilijk, maar ik ben heel hoog gemotiveerd. Waarschijnlijk ga ik toch door tot ik mijn kaartjes bemachtig. Juist,
1: ja, refreshing, ja.
0: Ja, precies. F5, F5. Ja. <laughs> um, maar het allerinteressantste uit dit model blijkt... is als het heel makkelijk is, maar ik ben toch laag gemotiveerd... doe ik het waarschijnlijk ook. Ik geef vaak het voorbeeld. Toen ik naar, vroeger naar de universiteit moest, moest ik met de trein. En in mijn tijd stonden ze nog met het metro-krantje op het station. Ja. Dat was een gratis krantje en dan werd bijna in je hand gedrukt. Dus het was moeilijker om het niet aan te pakken dan om het wel aan te pakken.
1: Ja, ja die ken ik ook nog wel. Ik ga ook wel ja. mee, hoor.
0: Van de, van de oude garde dan. Ja,
1: ja. <laughs> Confronterend. Maar ga door. Ja, de metro.
0: <laughs> um, maar wat gebeurt er? Als student was ik nou niet bepaald gemotiveerd om eerlijk te zijn om de krant te lezen. Ik ging liever slapen in de trein. Maar elke ochtend beland ik toch met het krantje in mijn hand. En terwijl ik het in de hand had, ging ik het ook maar lezen in de trein. Oftewel, het werd mij heel makkelijk gemaakt. Ik was niet gemotiveerd. maar je doet het gedrag toch. Ja. En wat dus interessant is, gedrag ontstaat als een motivatie, ability... en er is een prompt op hetzelfde moment in een bepaalde balans zijn. En nu kunnen we per kop principes inzetten in een online wereld... om meer conversie te maken. Wat ik daar nog aan toe zou willen lichten is... de mens in het algemeen heeft een voorgeprogrammeerde denkfout. Wij denken altijd als mensen niet doen wat wij willen... Dan moeten we ze meer motiveren. Dat ja. kan één oplossing zijn die het werkt. Maar je zou ook kunnen denken... Wat makkelijker ik maken. Ik makkelijker maken. Juist. Ik volg of alleen, is er op het moment dat ik wil dat die persoon het gaat doen... wel iets dat om het gedrag vraagt? Als ik wil dat iemand een formulier invult... is dat formulier wel in beeld? Ja. Nou, dan gaan we met een ander oog naar gedrag kijken... in een online wereld.
1: Ja. En zo kwam we, ons boek tot stand... Aha, oké. Okay. En voor wat voor type websites... Ja, je noemde het al eventjes, hè. De, eigenlijk, volgens mij, als ik het zo vrij mag interpreteren... eigenlijk jouw antwoord geven... voor elke website waar je call-to-actions op hebt staan. En de, dat er een... ofwel een formulier of je wil... Het is niet alleen maar informatie... maar er zit ook echt een, een doel van lead of wel verkoop achter.
0: Ja, wat wij altijd zeggen... Je... Je gaat gedrag ontwerpen. Die term komt ook van BJ Fogg af, behavior design. Dus wij zijn capabel als mensen om een omgeving, zowel online als offline, te ontwerpen, waarin we vaker de kans realiseren dat anderen doen wat wij willen. En dat kan op elk type gedrag. Maar stel bijvoorbeeld lead generatie en je wil mensen iets laten downloaden. Waar mm -hmm. wij dan naar kijken, dan zeggen we: er is een chain of behavior. Oftewel, er zijn micro gedragingen die eraan vooraf gaan. Ja. Waarschijnlijk die download. Dat klinkt heel simpel. Hoor. Je komt er op de pagina en er is een download. Maar wat moeten mensen doen? Vaak moeten ze een advertentie komen ze mee. Dus ze moeten die zien. Je moet een aandacht krijgen. Stapje 1. Dan moet het gedrag 1. Ze moeten op die advertentie klikken. Ja. Dan is er waarschijnlijk een headline die ze nieuwsgierig moet maken, bijvoorbeeld. Dan moeten ze een stukje tekst lezen, dan moeten ze het formulier invullen, dan moeten ze vaak nog een vinkje zetten. We gaan akkoord met de privacy policy. Ja. En dan moeten we nog op een knop drukken. Dus eigenlijk zoiets simpel als een e-book downloaden. Kijken wij naar, er zijn vijf tot zes gedragingen. Ja. Per, per type gedrag kunnen wij dus een set principes inzetten om het aantal keer dat dat voorkomt te verhogen. En zo breng je iets naar een einddoel in dit relatief eenvoudige voorbeeld is dus iets laten downloaden. Maar zo gaat het ook voor lead-generatie. Sales. Wat ik interessant vind, dat zijn vaak de twee, sales en lead-generatie, waar, waar mensen het snelste aan denken. Maar denk ook bijvoorbeeld aan een review achterlaten. Oh ja. We willen graag reviews. Dat is ook een gedrag wat mensen moeten vertonen. Ja. Of, uh, vrienden uitnodigen of iets bekendmaken... of misschien jouw bedrijf iets positiefs op social media posten. Dat zijn allemaal gedragingen die we vaak wenselijk vinden... die we dus vaker kunnen realiseren... door er vanuit gedragspsychologie naar te kijken.
1: Ja, en heb je vanuit jouw, de, de filosofie en de theorie... een paar best practices? Dat je zegt, als je dat formulier ingevuld wil hebben... of je wil inderdaad meteen je verkoop of die reviews inderdaad... Denk dan in ieder geval hier en hier aan. Concrete ja, toepassingen.
0: Ja, ik zal uh, per, uh, per facet van het Fog Behavior-model wel een, een voorbeeld geven. Ja. Nou, een prompt, dus datgene wat om gedrag vraagt. Daar hebben wij een set principes die beschrijven in ons boek. Uh, mijn co auteur Joris Groen is een mooie casus. Een van de principes die we beschrijven is de simple question-strategie als prompt. En waar is die op gebaseerd? Iedereen op aarde wordt opgevoed als kind. Als iemand jou iets vraagt, dan moeten we netjes antwoord geven. Dus als het een simpele vraag is, dan hebben we een ontzettende neiging om antwoord te willen geven. Nou, Joris won met deze casus de eerste CRO-award van Nederland. En dan deed hij een casus bij bol.com. En Bol wilde meer reviews ophalen. Wat gebeurt er? Ze vragen net als heel veel bedrijven. Wilt u uw mening geven? Wat vond u van ons product? Nou, dat deden zij ook. Toen veranderden ze de prompt van wilt u uw mening geven... naar de mail wat vond u ervan? Dan zag je je product en daar stonden drie knoppen bij. Beter hmm. dan verwacht, zoals verwacht, minder dan verwacht. Oh ja. Een simpele vraag dus. Ja. Nou, dat leidde tot... Dubbel zoveel kliks van mensen die daadwerkelijk naar het reviewformulier klikten. Mm -hmm. Dan is er iets interessants. Als je klikt op schrijfbeoordeling, moeten we in ons onbewuste brein nog beginnen aan de beoordeling. Als je klikt op, je hebt de eerste vraag al ingevuld, namelijk wat beter dan verwacht bijvoorbeeld. Dan zijn we begonnen. Ja. Doordat meer mensen de druk voelden, we zijn al begonnen. Consistentie wat ik net uitlegde. Ja kregen ze 400% meer reviews binnen. Ja. <laughs> Mooie case.
1: Ja, absoluut.
0: Een case van Ability, welke schiet me mooi te binnen. Um, eentje van SimCity. Wat deed SimCity? Die dachten de marketeers, die wilden een spel verkopen. Ze hadden een gewone editie en een deluxe editie. Ja, ik was fan hoor. Ik
1: heb ja, uh, ja, ja, ja. echt
0: uh, verslonden. <laughs> ik heb ook nog wat afgebouwd in de virtuele wereld. <laughs> Uh, maar SimCity had marketeers en die bedachten, wij gaan de motivaties boosten van onze bezoekers. Dus wat doen we? Boven onze call to action, koop het spel, zetten we neer. Weet je wat, beste bezoeker, als jij nu het spel koopt, krijg je van ons helemaal niks. Als je volgende keer nog een keer komt kopen, dan krijg jij 20 euro van ons. Korting. Dat bleek niet zo motiverend verhogend te zijn. Dus het werd eigenlijk afleiding. Ja. En wat we moeten snappen over ability, online gaat het vaak over mentale ability, dus mentale verwerkingscapaciteit. Als iets in beeld staat, kost het me denkkracht om het sowieso te lezen. Dus toen ze simpelweg die tussen haakjes aanbieding weghaalden, verwijder afleiding, een van de principes om ability te verhogen, mm -hmm. steek de me deals met 43%. Nou, je snapt, SimCity was toch in die tijd een uh, behoorlijk bedrijf als daar in één keer de sales omhoog gaat om een simpele banner weg te halen met 43 ja. Interessant. Zo. Ja. Dan een voorbeeld van motivatie. Welke is wel leuk. Eentje uit mijn eigen vorige bedrijf wellicht. Ja. Ik uh, ben to bij toeval ooit de keukens ingerold. Keukens uit Duitsland hebben wij de Nederlandse markt gezet. En ik snapte, want ik was met deze materie bezig. En ik wist, we moeten reviews hebben. Dat topic kwam net ook. Want reviews, het principe van sociaal bewijs van Robert Cialdini. Dus we waren goed bezig. En we hadden meer dan 10.000 reviews verzameld. Dus wij waren er heel trots op. Maar ik ontwikkelde me verder in deze materie. En toen realiseerde ik me één ding. Die reviews hadden wij goed verstopt. Namelijk achter een knopje met reviews. Maar daar moet de klant dus naartoe gaan. Ik ja. realiseerde we, nee, we moeten dat naar de klant brengen. Dus ja. toen maakten we een samenvatting van nou, meer dan 10.000 mensen... ...geven ons een 4,7 op een schaal van 5. Dat zetten we op de homepage, maar ook boven elke call to action. En onze call to action was vraag een gratis adviesgesprek aan. Waarom erboven? Onbewust lezen wij nog steeds van links naar rechts, onder naar boven. Dus ik wil net van tevoren laden dat anderen ons positief, iets positiefs van ons vonden.
1: Ja, precies. Van boven naar beneden neem ik aan dat je bedoelt. Ja, sorry, toch? ja, ja, ja. Sorry. Dus en, je leest uh, eerst wat anderen er ook van vonden en dat motiveert om te klikken voor je adviesgesprek.
0: Klik te klikken op de knop, vraag gratis adviesgesprek aan. Nou, het motiveerde zoveel dat de aantal leads met 34% steeg. Interessante wat ik aan deze casus vind, is we hadden al die reviews al. We lieten ze alleen niet goed genoeg zien. Mm -hmm. En daar uh, zie, ik, uh, zie ik ook nog veel gemiste kansen, zeg maar, uh, op het
1: web voorbij komen. Ja. Ik, heb, um, ik, ik ben er 100% van overtuigd dat dit werkt. En zeker als je allerlei dingen tegelijk gaat doen. Waar wij vaak als growth hackers tegenaan lopen, is het inzichtelijk maken van wat heeft dit ene ding nou opgeleverd. Ja. En, en ik weet dat Booking draait uh, honderden experimenten per dag volgens mij. En uh, de, de, die hebben alleen al 200 van die data engineers. Dus hoe kun, kun je als zelfstandige nou goed in de gaten houden wat het effect is geweest van één aanpassing?
0: Um, bij heel bazaal, bij het begin, is door ook maar één aanpassing te doen. Ja. Dat is
1: wel een veel
0: gemaakte fout. Dat we zien dat bedrijven. Oh, we gaan dus even de website upgraden. En dan wordt er van alles aangepast, zodat je al niet meer. überhaupt niet meer kan weten wat nu effectief was. Soms maak je misschien wel aanpassingen die geplust hebben, maar tegelijkertijd ook minder. Dus je weet het niet. Dus doe ook echt één aanpassing. Ja. Dan kom je in een gevoelige zone als je het wetenschappelijk benadert. Want wetenschap, zeg je, je moet wel een significante... Ja, hij is het
1: significant. Ja, lopen wij hier, hier binnen ook altijd te roepen ja. van... Ja, maar nu duurt het superlang. Ja.
0: En, uh, nou goed, ik ben ook uh, MKB-ondernemer geweest. En um, er zit ook iets in. Je past iets aan. Je hebt een bepaalde hoeveelheid bezoek. En als dat na een maand beter is... Je mag ook een beetje, vind ik, hè, op gevoel daar naar die data kijken. Um, want anders zou je het ontnemen dat de MKB-ondernemer überhaupt kan testen. En sommige corporates ook, die nog weinig online doen. Ja. En daar vind ik bijvoorbeeld een onhandig gegeven. Dat je daardoor, door een belemmering aan
1: significante data besluit... Ja. Om niet te willen verbeteren. Om niet, uh, Bas, ik ben blij dat je dit zegt. Deze discussie hebben wij in, hier intern ook vaak uh, gehad. Ja. en Nog steeds trouwens. Waarbij ik altijd uh, een beetje aan jouw kant uh, sta. Ik zeg altijd, data is goed. Maar ook even een laagje common sense. Gewoon even ja. logisch ernaar kijken. En dan maar niet helemaal significant. Dan is het niet onofficieel wetenschappelijk. En geen strik erom. Maar het is wel logisch dat het beter werkt. En ook snel door want uiteindelijk om ja nog heel lang te wachten, dan haal je wel de snelheid eruit. Juist. En
0: natuurlijk is gedragswetenschap geen zwart-witte
1: wetenschap. Je kunt niet een claim
0: maken. Nou, als je dit zegt, dan doet iedereen op aarde precies dit gedrag. Ja. Maar wij weten zowel vanuit wetenschap, maar ook uh, uit uh, tientallen jaren ervaring. Als je naar iets kijkt, dan is en je neemt die hypothese aan. Die implementeer je en je ziet toch een Plus in de conversie, dan durf ik ook wel op niet-significante data toch inderdaad op common sense te zeggen, nou, je doet iets wat positief bij aan het dragen is. Ja. Dus zo kijk ik ernaar, want anders ontzeg je namelijk ontzettend veel bedrijven überhaupt de mogelijkheid om te gaan verbeteren. En dat zou yes, in mijn optiek een vreemd gegeven om er zo naar te
1: kijken. Ja, nee, ik, ik volg je helemaal, ja. Oké. Okay. Ik heb een uh, drietal stellingen voor je. En nee. je mag uh, in eerste instantie alleen antwoorden met eens of oneens. En later komen we er even op terug en mag je nuanceren of toelichten. Um, ja, het zijn drie korte stellingen. En ik ben wel benieuwd oprecht naar, naar je antwoorden. Um, eens of oneens is de vraag aan jou. Komt ja. Cialdini is goed, maar er zijn natuurlijk honderd soortgelijke goeroes... die eigenlijk hetzelfde pretenderen. Oneens. Oké, okay, dacht ik. Um, nummer twee. Met een boek kom je ver, maar wil je het echt goed toepassen, dan zul je altijd een trainer aan je zijde moeten hebben. Eens. Online invloed zou op de middelbare school als vak gegeven moeten worden. Eens. Ja, ja, oké, okay, keurig. <laughs> goed. Volgens mij waren de antwoorden redelijk in, in je eigen straatje, maar leg ze eventjes toe. Cialdini is goed, maar hij is echt veel beter nog dan al die andere goeroes.
0: Die... Nou, ik zou niet per se pretenderen veel beter, uh, maar hij is wel uniek in wat hij heeft bijgedragen aan, aan dit vakgebied. Uh, ja. Iedereen die, denk ik, met CRO aan de slag is en uh, af en toe iets op Internet heeft gegoogeld naar andere experimenten. Kom snel zijn naam. Het zijn, zijn zes en nu zeven ja. principes. Hij is de eerste geweest die dit zo toepasbaar maakte. Dus uh, ik ben het oneens met de stelling dat anderen net zo zijn als hem. Hij is duidelijk uniek. Ik zeg niet dat hij de, de enige is die heel iets goeds natuurlijk kan
1: ja. doen. Ja, precies. En je zegt uh, CRO, conversion uh, optimalisatie, conversion rate optimization. En, en user experience, dat zijn wel twee vakgebieden... die heel dicht hier tegenaan schuren, toch? Tegen jouw ja. vakgebied. Ja, absoluut. hetzelfde. Ja? ja, ik denk misschien in ons dat...
0: vanuit user experience zit wellicht ook erg op die ability-as. En ik denk dat CRO-afdelingen vaak weer naar die motivatie-as... vaak aan het kijken zijn. En ik ja. denk dat wij doen het in één... Eén
1: ding samenvatten vanuit dus één behavioral model. Overkoepelend, ja. ja. All right. Um, je, je tweede antwoord was uh, eens op de vraag. Hè, met de boek kom je ver, maar wil je het echt goed toepassen... dan zul je toch een trainer aan je zijde moeten hebben. Um, nou, ben jij toevallig trainer. Ja. Wat, wat zie jij vaak misgaan dan bij uh, zelfstandigen, ja. of bij, bij ondernemers? Ook daar is...
0: Uh, nou, er is Gild eigenlijk nog wel meer dan... een. Trainer, als je echt ergens goed wil worden, dat is ook uh, aan gedragswetenschap gekoppeld. Heel even kort, in 1886 was een man Herman Ebbinghaus. En die toonde toen al aan dat er zoiets bestaat als de forgetting curve. En wat zegt hij? Eigenlijk alles wat wij opdoen aan kennis, zelfs het volgen van een training, dan gaat je kennis in één keer omhoog. Als je niet opvolgt, zijn we binnen een week ongeveer 90% van die kennis weer kwijt. Dus zelfs een boek lezen en er niets mee doen, zonder. Ja. Ja. Training volgen daarna en, en vervolgens niet opvolgen, zonder. Wat zegt wetenschap nu? Hoe word jij een expert in iets? Als eerst heb je informatie nodig om expert te kunnen worden die je niet hebt. Ik pretendeer dat een boek een goede eerste stap is, maar dat een training je altijd een deep dive op een boek geeft. Het gevaar mm -hmm. van een boek is dat je eigen interpretatie eraan loslaat. En een trainer moet jou de nuances uitleggen, maar zo is het echt bedoeld. Ja, juist. De tweede stap die je zou moeten doen, is je moet voorbeelden zien van andere experts. Hoe doen die het, zodat jij inspiratie krijgt? Ah, maar nu begin ik de vertaalslag naar mijn eigen kaders te krijgen. Ja. Om echt een expert te worden, heb je, moet je zelf aan de slag... En feedback krijgen van de expert op je eigen werk. En dat toont wetenschap aan. Zo worden we ergens uiteindelijk heel erg goed in.
1: Ja, oké. Okay. En toch, uh, ja zou uh, ja, dat is natuurlijk ook een vorm van training. Want online invloed moet als vak gegeven worden op de middelbare school. Ja, ja. Toch? Dat zei ja. je.
0: En dan komt het eigenlijk samen. Want als je er een goed vak van maakt, dan zou je al die drie facetten in dat vak kunnen bewerkstelligen. Uh, ja, ik ben van mening dat uh, onze wereld steeds verder ontwikkelt in technologie. Dus de kansen denk ik op de arbeidsmarkt, als ondernemers, als groot uh, onderneming, liggen in mijn optiek in veel momenten de kans waarin technologie nog steeds met mensen moet communiceren. Ja. En daar... Hebben wij het over? Ja. Dus ik denk dat dat uh, inderdaad een vak zou moeten zijn wat vanaf de middelbare
1: school uh, zou moeten worden onderwezen. Ja, nou, deze wordt wat ze zeggen. Het natuurlijk
0: wel goed, komt er natuurlijk ook goed uit. Ben ik ja, ja.
1: Toevallig <laughs> heb jij een boek. <laughs> <wat, laughs> Oké, okay. nou is het um, nog, nog, nog een vraag. Die. Um, ja, kijk, wij zijn een growth hacking agency. En dat is echt wel eerlijk, het is een buswoord. Hè? Iedereen is opeens uh, growth hacker. Een andere populaire term die ik heel erg uh, uh, zie opkomen, zie hem steeds vaker voorbijkomen, is neuromarketing. Ja. Dat zit ook heel dicht tegen jou aan. Of ben jij ook een neuromarketeer? Nou,
0: eigenlijk als je... Uh, uh, Pakt en uh, over de echte inhoud van die term... daar is ook niet iedereen het over eens. Wanneer ben je nu neuromarketeer en wanneer niet? Uh, doe je dan onderzoeken vanuit hersenscans... en kijk je precies wat er gebeurt? Dat, of pak je psychologische principes en zet je die in... en heet het dan neuromarketing? Uh, in het laatste geval dan zijn wij ook neuromarketeers... want we komen uit bewezen zaken... Ja, die weten die mensen in beweging brengen. En inderdaad het is ook een buswoord, maar wat je, ja, dat is misschien in jullie branche ook, durf ik niet te zeggen. Aan buswoord krijg je natuurlijk ook altijd weer een eigen invulling van diverse partijen.
1: Ja hoor. Ja. Dat... onze uh, als growth hackers is dat zeker zo. Ik denk dat als je het team mensen vraagt die er iets mee doen of zelfs zijn dat je tien verschillende antwoorden krijgt. Ze hebben gelukkig wat overlap, veel, maar iedereen uh, geeft er toch een eigen draai aan. Nou, dan denk ik dat het de term neuromarketing ook zo is.
0: Snap ja. ik, feitje, de term is bedacht door een Nederlander. En het is natuurlijk een buzzword
1: door heel de wereld op het moment. Neuromarketing is bedacht. Ja, de oh, ja. okay. term
0: is bedacht door een Nederlander.
1: Ja, oké. Okay. Ja, super waardevol Bas. We moeten een beetje gaan afronden. Ik wil je nog vragen om de ultieme tip voor een beginnende marketeer als het gaat om online invloed. Wat zou dat zijn? ultieme tip is,
0: ga gedrag ontwerpen. Ga geen website, geen app, geen landingspagina ontwerpen. Maar ga eerst vragen, wat wil ik dat mijn bezoeker gaat doen? En ga dan het gedrag ontwerpen.
1: Ja, oké. Okay. Dat uh, klinkt logisch, maar ook ingewikkeld. Waar zou je dan moeten beginnen? Op het whiteboard? Op het whiteboard... Uh... Ik zou beginnen bij zorgen dat je in
0: ieder geval weet hoe je, dat je gedrag moet ontwerpen. Als je daarmee wat kennis hebt, dan is de eerste vraag die je letterlijk stelt, wat wil ik dat mijn bezoeker gaat doen? En dan kom je waarschijnlijk met het eerste antwoord, is je eindpunt. De vraag is, wat zijn allemaal gedragingen die leiden tot mijn gedrag wat ik wil zien? Ja. En vanaf daar begin je te designen aan de wetenschap van gedragsontwerp.
1: Juist. Ja, super, super waardevol allemaal. Ik kan me voorstellen dat een kijkerluisteraar er veel meer over wil weten. Waar kunnen ze meer over jou of over je boek vinden?
0: Uh, ze kunnen meer info over uh, mij en het boek vinden op onlineinfluence.com. Ja. Binnenkort gaat de nieuwe website ook live. En dan zal de academy, online academy, live trainingsmogelijkheden daar allemaal opstaan. Ik ben zelf op LinkedIn uh, te vinden onder Bas Wouters CMCT. Bas Wouters is geen unieke naam in Nederland. vandaag. Ja. de letters Cialdini Matters Certified Trainer. Oftewel CMCT er maar achter geplaatst. Ja, ja, ja. De ability verhoogt om mij te vinden.
1: Juist, ja, zo is het. Oh, mooi. Oké, okay, <laughs> ja. Bas, super bedankt. Ik heb heel veel geleerd. En ik denk uh, iedereen... Um, ja, er is zoveel en we kunnen er wel even doorpraten. Maar ik denk dat we in de toekomst nog maar eens een vervolg eraan moeten geven. En dan gaan we inderdaad nog iets dieper in op je Fok-model Of nou, daar vinden we wel iets. Want we kunnen nog wel een paar uitzendingen zelfs vullen.
0: Ja, dat is het.
1: Super bedankt voor nu. En uh, nou ja, tot de volgende keer nog maar, Bas, zou ik zeggen.
0: Ja, tot de volgende keer, Jordi. Super leuk
1: om hier uh, aanwezig te mogen zijn. Ja, helemaal goed, dankjewel. Ai Hoi. Tot, doei. Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam, zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen of wil je zelf te gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn of stuur een mail naar jordi.redpanda.works. Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website, redpanda.works. Ik wil je dan nog iets vragen en dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth hackers is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel alvast en tot volgende week.